0: reciban un cordial saludo las personas que nos escuchen de parte de su servidor Alberto Rubio hoy nos toca continuar con el versículo cuarto del Evangelio de María en el cual ya podemos ver su participación como el aspecto femenino de Dios en nosotros y con el aspecto que se relaciona que es la comprensión antes que nada invitamos nuevamente a las personas que nos escuchan por primera vez a escuchar los temas anteriores para que puedan llevar una secuencia y para que tengan una mayor comprensión de los mismos. El versículo cuarto comienza de la siguiente manera. Ellos, sin embargo, estaban entristecidos y lloraban amargamente diciendo, ¿Cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre, si no han tenido con él ninguna consideración? ¿Cómo la tendrán con nosotros? Entonces, Mariam... Se levantó, los saludó a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis mas pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, María convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Bien, pues el Cristo... En ciertos momentos aparece a manera de relámpagos como chispazos de conciencia en nuestro corazón, en ciertas experiencias místicas de intuición, dándonos la, la sensación de la unidad, mas no puede permanecer por mucho tiempo porque la persona no tiene en un principio todavía el alma desarrollada para albergar tal fuerza o vibración. Lo primero es desarrollar el alma al grado del Hijo del Hombre auténtico, del cual nos habla el gran Cabil Jesús, tema que tocamos anteriormente, donde se dijo que el alma es el conjunto de virtudes donde se expresa nuestro ser. Este es aquel que ya posee dentro de sí mismo un centro permanente de conciencia, es decir, quien ya está ejerciendo la unidad a través de la comprensión aspecto el cual representa a María. Por ello es que se levanta e indica a sus hermanos, es decir, a aquellos otros aspectos dentro del ser humano que aún no gravitan en el corazón y que tienden a comportarse dentro de nosotros con el sentimiento de separatividad. Un ejemplo claro de ello son aquellos sentimientos y pensamientos en nosotros de separatividad, de sentirnos separados de nuestros semejantes con gestos de racismo, de superioridad por los rasgos físicos o de banderas, posición social, intelectual, económica, etc. Todas esas características son el resultado de la mente y el sentimiento desligados del corazón. Cuando a través de la reflexión se empieza a llegar a la comprensión de la necesidad de sentir el verdadero amor por nuestros semejantes, el cual se consigue a través de la oración a lo que María o Miriam llama alabanzas, tales oraciones ya no son para pedir por nosotros en lo particular, sino por nuestros semejantes. No se puede llegar a establecer el verdadero amor del Cristo en nosotros si primero no existe la verdadera comprensión, facultad representada por María en nosotros. Y ésta se mide por la manera de pensar, sentir y actuar de cada uno de nosotros en pos de los demás. En ese sentido, todos somos gentiles, hasta no comprender que todos somos uno, que lo que le pasa a una persona repercute en los demás, igualmente lo que pasa en un país repercute en los demás, por eso el dicho no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti y viceversa. Eh, cuando uno eh, comprende esta tremenda realidad, entonces estaremos dispuestos a sacrificarnos por levantar la antorcha para iluminar el camino de los demás, sin importar lo que nos cueste ni el que dirán. Entonces estaremos ante el regreso del verdadero Mesías dentro de nuestra psicología, que nos dará la verdadera paz y no un títere que van a sacar allá en el Medio Oriente, que se sabe las escrituras de memoria, preparado y programado desde de muy temprana edad, quien, y quien sea engañado por esta persona será víctima de una dependencia psicológica, de un monopolio disfrazado con palabras de amor, lo contrario a lo que el Venerable Maestro Jesús, el verdadero Mesías, promulga a la no dependencia externa. Tal vez este falso Mesías utilice las mismas palabras del Venerable Maestro Jesús, pero con fines diferentes. Hay que estar atentos a eso. Y voy a cerrar este tema con una cita del gran cabil Jesús en donde se refiere a los judíos que hasta el día de hoy se sienten el pueblo elegido de Dios, cosa que no negamos que fue un pueblo elegido como depositario de una sabiduría que se tenía que expandir al mundo, cosa que no ha cumplido por egoísmo. Pues el verdadero pueblo de Israel... Somos todo el mundo. Si descomponemos la palabra de Israel, vemos que Is es Isis, la madre espacio. Ra es el padre de toda la creación. Y él es nuestro ser interior, la chispa dentro de nosotros, que es una parte de ese, de ese gran ser llamado el todo. Así que eh, la verdad tiene que salir a la luz y por ese mismo egoísmo vemos los problemas que ese pueblo tiene hasta el día de hoy. Sé de antemano que estamos citando el Evangelio de María, el cual está considerado como apócrifo, mas sin embargo son parte de la misma enseñanza de los canónicos, sobre todo este Evangelio de Juan, el, en el cual viene esta cita que se compagina con esto que estamos diciendo, con este tema que estamos viendo, y dice lo siguiente, hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con vosotros, vosotros me buscaréis, y lo mismo que les dije a los judíos, que donde yo voy, vosotros no podéis venir, os digo también ahora a vosotros, os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros, que como yo es, os he amado, Así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Esta cita del gran Cabir Jesús nos indica que el amor del Cristo es unidad, y mientras exista la separatividad en nosotros, no podremos ir donde Él va, es decir, a la unidad del Padre. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Y no se olviden de compartir y hasta el próximo tema, que la luz del Cristo nos ilumine.